0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sonderfolge von Stammplatz. Es geht um die Saison 2020-2021, genauer gesagt um das Abstiegsjahr von Schalke 04. Und ich rede heute mit drei Leuten, die Schalke auf verschiedene Weise im Herzen tragen und ganz dicht dran sind bzw. waren. Zum einen ist das Simon, den meisten von euch wahrscheinlich bekannt unter dem Namen Gamer Brother oder Broski. Einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands und mittlerweile auch super erfolgreich mit seinem Fußball-Talk-Format der Broski-Show. Heute reden wir aber nicht mit Broski oder Gamer Brother, sondern mit Simon, dem Schalke-Fan. Und deswegen nenne ich ihn in dieser Folge auch Simon. Der zweite ist Lennart. Den meisten Schalke-Fans wahrscheinlich bekannt als Schalke Lennart. Absoluter Schalke-Kult-Fan, trägt das Herz auf der Zunge und lebt blau und weiß. Und der dritte ist Killian Gaffrey. Klar, kennt ihr, Killy. Mein Stammplatz-Co-Host und der war in diesem Jahr Schalke-Reporter, also der hat eine Menge erlebt und der wird auch super viel erzählen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wenn ihr keine Schalke-Fans seid, dann solltet ihr euch die Folge unbedingt anhören, denn das wird super interessant, was ihr hier zu hören bekommt und da werden sicherlich viele Sachen dabei sein, die ihr so noch nie gehört habt. Wenn ihr Schalke-Fans seid, auch dann gibt es viele Infos für euch, aber auch ein paar Sachen, die wehtun. Das gehört aber nun mal zu eurer Geschichte, deswegen hört es euch an, reflektiert und schreibt uns gerne eure Meinung. Ans Stammplatz-Handy, Nummer findet ihr in den Shownotes oder bei Instagram oder per E-Mail, so wie ihr möchtet. Dürft ihr uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken. Und jetzt legen wir los mit der Sonderfolge Stammplatz zum Abstiegsjahr 2020-2021 von Schalke 04. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Schalke ist nicht irgendein Bundesligist. Schalke ist ein ganz besonderer Verein. Lennart beschreibt es so:
1: Dieser Verein hat mich nie losgelassen. Ich habe hab ja auch schon oft irgendwie von diesem Verein irgendwie in die Fresse geschlagen bekommen. Aber irgendwie lässt mich dieser Verein nie los. Wenn es eine Konstante in meinem Leben gibt dann ist Schalke 04.
0: Für die meisten Fans ist Schalke viel mehr als der Lieblingsfußballclub. Für die Fans ist Schalke sowas wie eine Religion. Ja, und genau deshalb tat vielen diese Saison 2020, 2021 auch so unfassbar weh. Als ich mit Simon gesprochen habe, hat er mir erzählt, dass er schon früh ein richtig schlechtes Gefühl hatte.
2: Sommerpause vor dem ersten Spieltag. Ehrlich, ja? Ja. Warum? Also, ja, einfach in, weil, weil die Rückrunde schon so chaotisch war. Und ich bin ja auch jemand, der immer sehr nah am Verein dran ist, mit vielen Leuten spricht. Und alles, was ich da so mitbekommen habe, wie, wie auf Schalke sich auch mit der Corona-Pandemie auseinandergesetzt worden ist, wie da die Trainingsinhalte von zu Hause aus waren. Klar kann man sich auf sowas nicht vorbereiten, aber da hat man einfach gesehen, dass so rein von der Infrastruktur, was Trainingsbedingungen und so angeht, tatsächlich Schalke wirklich echt noch 20, 30 Jahre zurück ist. Zumindest für den damaligen eigenen Anspruch. Wenn man sich dann Bayern München äh, anschaut, die ähm, die Corona-Pause stellvertretend dafür, Leon Goretzka, dafür genutzt haben, alle irgendwie 10, 15 Kilogramm Muskelmasse aufzubauen und ähm, dann durch dieses Turnier in Lissabon zu marschieren, einfach nur, weil man mit Abstand die fitteste Mannschaft war. Schalke kam aus der Corona-Pause raus nach, nach zwei Monaten mit einem Spiel gegen Dortmund. Die waren nach 30 Minuten platt. Dann äh, dieses kampfhafte Festhalten an, an David Wagner, äh, wo ich jetzt im Nachhinein immer noch nicht einschätzen kann, ob das ein super schlechter oder ein super guter Trainer ist. Weit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber halt an so jemandem festzuhalten, der die Mannschaft seit Monaten verloren hat und dem dann eine komplette Vorbereitung zu geben mit Auftaktspiel in München. Damals ja auch Corona-bedingt. Die haben noch Champions-League-Finale im August gespielt. Drei Wochen später mussten die gegen Schalke spielen, waren vollkommen im Saft. Also das war wirklich mit ganz viel Anlauf gegen die Wand.
0: Ja, und ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Also einer kann sich irren, aber wenn mehrere Leute, die nah am Verein sind, so einen Eindruck haben, hier stimmt irgendwas nicht. Dann ist da meistens auch was dran und Killy hatte diesen Eindruck auch.
3: Ja, ich bin ja vor dieser Saison Schalke Reporter geworden. Das ja. war die erste Reportertätigkeit in meinem jungen Berufsleben und das war eine Riesenaufgabe und ich hatte mich natürlich auch äh, wahnsinnig gefreut und es ist eine Ehre, Schalke Reporter zu werden, weil es einfach ein Riesenclub ist. Und da war die Situation ja schon so, dass Schalke viele Spiele in der Saison zuvor dann verloren hatte, beziehungsweise sieglos war und dann war der erste Spieltag halt gegen Bayern und dann war die Spieltagspressekonferenz damals mit Trainer David Wagner und ich habe es dann so verschwobelt formuliert, aber eigentlich war die Frage auf gut Deutsch gesagt, müssen sich die Schalke-Fans Sorgen machen, Herr Wagner, dass es heute zweistellig wird. <lacht> Fanden die nicht so geil, ne? Ja, fand er nicht so geil und es war ja auch von allen nicht so erwartet worden, dass es da in München letztendlich richtig in die Hose geht, aber so kam es halt, 8-0, ne? 8-0 verloren und… Und sie hätten zweistellig verlieren können.
0: War das schon ein Moment, wo du gedacht hast, boah, das wird eine ganz schwere Saison für Schalke oder war es noch nicht, weil es halt die Bayern waren?
3: Nee, es war sogar noch zuvor. Es war ja Corona-Jahr und alles wurde ja nach hinten verschoben, weil die Rückrunde 2020 ja dann viel später äh, abgeschlossen wurde als ursprünglich geplant und dann war Mitte, Ende August das Trainingslager im österreichischen Lengenfeld und da gab es ein Abschlussgespräch mit dem damaligen Sportvorstand Jochen Schneider. Und Herr Schneider fragte dann uns Journalisten in die Runde, was wir denn so für einen Eindruck vom Trainingslager haben. Und ich hatte bis dahin schon von ein paar Bundesligisten, auch in den Jahren zuvor, Trainingslager gesehen und konnte ein ganz gutes Gefühl entwickeln dafür, wie die Saison ungefähr laufen könnte. Zum Beispiel, und da habe ich auch mein Fan-Dasein ausgeknipst, vor der letzten Zweitligasaison von Union, war ich mir ziemlich sicher, dass die am Ende einen Top-3-Platz erreichen können. Mhm. So kam es ja dann auch letztendlich. Warum? Ja. Was, was waren das für Parameter? Na, weil da gut Zug drin war in der Truppe, weil die Trainingseinheiten mir gefallen haben, weil da viel Bis Ehrgeiz, äh, Motivation auch vermittelt wurde, keine Unsicherheit zu spüren war damals bei Union. Und bei war es das genaue Gegenteil. Also ich war total geflasht und habe es auch nicht so richtig verstanden, warum da kein Zug so richtig drin ist in der Truppe, warum die alle gekotzt haben bei diesen ganzen Läufen äh, unter dem General Werner Leuthardt und so. Dann gab es diese Corona-Erkrankung mittendrin von Alessandro Schöpf. Am Anfang waren Corona-Erkrankungen ja noch ein, ein ziemlicher Rückschlag, weil viel musste isoliert werden. Man wusste gar nicht so richtig, was passiert jetzt. Und in Lengenfeld hattest du schon das Gefühl, oh, das könnte mächtig in die Gehen. Und da habe ich zu Herrn Schneider so gesagt, also ganz ehrlich Herr Schneider, besser als Platz 13, auf keinen Fall sehe ich die Mannschaft nicht. Und da, nein, das wird niemals passieren. Und Aber du hast schon gemerkt, dass über Schalke und über dieser Mannschaft irgendwie dieses Damoklesschwert, das wird eine schwere Saison hängen. So.
0: Ja, und dass diese Einschätzung die Untertreibung des Jahres war, das konnte ja damals noch keiner an. Denn auch wenn der Start schlecht lief, war der Kader für dieses desaströse Abschneiden, das die Schalker am Ende hingelegt
1: haben, eigentlich viel zu gut. Der Kader war definitiv nicht für den Abschiedskampf aus ausgelegt. Definitiv nicht. Da stand ein, ein Kader von 80 Millionen auf dem Platz. Damit musst du mindestens Europa League spielen.
0: Ja, ein Kader zu gut für den Abstieg und auch ein Trainer, der zwar eine sehr schlechte Rückrunde hinter sich hatte, aber eigentlich der Mann sein sollte, der Schalke wieder nach Europa führt. Ja.
3: Dann war natürlich irgendwie sofort das Thema Trainer. David Wagner hatte nahtlos da weitergemacht, wo er mit der Mannschaft aufgehört hatte, nämlich mit Verlieren. Und dann kam ja das Heimspiel gegen Werder und danach war schon Schluss.
0: Das sollte nicht der einzige Trainerwechsel in dieser Saison bleiben,
3: aber erstmal der erste. Auch dein erster Jahr als Reporter. Wie war das für dich? Genau, Manuel Baum kam. Ich weiß das noch ganz genau. Wir hatten damit gerechnet, dass er es wird, nachdem er zufälligerweise an dem Wochenende, wo sie zu Hause gegen Bremen gespielt haben, als U20-Nationalmannschaftstrainer damals ein Spiel der U23 sich angeguckt hatte. Mein damaliger Kollege Johannes Ohr, der ist auch nicht mehr, also der ist nicht mehr Schalke-Reporter und ist auch nicht mehr bei Bild. Der war damals bei diesem Spiel und hat das schon mit ihm geredet. Und da klang das schon so, als wenn es so werden könnte. Und dann war es, glaube ich, Montag oder Dienstag. Ich war auf dem Weg zur Geschäftsstelle, um... Ja, mal nach dem Rechten zu sehen, wir Reporter sind ja immer so und gerade Bildreporter, wir versuchen dann das Maximum rauszuholen, uns alle Trainingseinheiten anzugucken, möglichst lange am Trainingsgelände zu sein, Szenen ja kommen und gehende Menschen zu beobachten, wer kommt da so, wer geht da so und so weiter und ich stand dann quasi auf dem, oder ich war auf dem Weg nach Gelsenkirchen, habe ja in Düsseldorf gewohnt damals. Und dann hat Johannes mich angerufen und meinte, er hat die erste Info, dass Manuel Baum es werden kann. Es war vielleicht so morgens 8.30 Uhr, 9 Uhr oder so. Dann habe ich nochmal aus dem Auto heraus telefoniert und dann hatten wir die Bestätigung. Also wir hatten zwei Quellen, die uns äh, ja, ziemlich glaubwürdig versichert haben, dass Manuel Baum Trainer wird. Und dann haben wir es auch bei BILD vermeldet. Und keine zwei Stunden später fuhr er mit seinem Manager, mit seinem äh, ja, Trainerberater. Das ist übrigens der gleiche, den Thomas Tuchel auch hat. Mhm. Äh, fuhr er in Gelsenkirchen vor und ich stand da mit meinem Handy und habe ihn gefilmt und habe dann gesagt, herzlich willkommen Herr Baum, wie groß ist die Vorfreude? Und er meinte dann, riesig. Und ja. dann am Abend gab es das erste Training. Das weiß ich noch alles ganz genau, weil an dem Abend bin ich dann auch nach Hause nach Berlin gefahren zu meiner Freundin und so. Also den Tag habe ich relativ äh, gut noch äh, vor Augen. war ein sonniger Tag, zwei Rentner begrüßten Manuel Baum dann als erstes so vor der Geschäftsstelle. Schalke war wahnsinnig sauer, die Kommunikationsabteilung, dass wir da halt waren und natürlich die ersten exklusiven Bilder äh, hatten. Aber das ist ja irgendwo auch unser Anspruch und keiner kann uns das übel nehmen. Und ja, das war die Ankunft von Manuel Baum.
0: Und dann haben alle gehofft, ab jetzt wird es besser, wurde es aber nicht.
3: Ja, er hat es dann so im übertragenen Sinne äh, gesagt, so, lasst mich mal machen. Und er durfte dann machen, 10, 11 Spiele. Und dann war das auch schon wieder vorbei, diese Niederlagenserie, die war nicht aufzuhalten. Und es aber warum? Sehr, also,
0: also wenn die so einen guten Kader haben. Ich meine, klar, der Kader war nicht ausgelegt für den Abstiegskampf. Das ist ja sowieso klar. Aber warum haben die nie in die Spur gefunden? Ja, wirklich, die waren ja unfassbar schlecht.
3: Ja, weil glaube ich, auf dieser Mannschaft dann irgendwo ab einem bestimmten Zeitpunkt eine wahnsinnige psychische Belastung hing. Also man hatte nicht das Gefühl, dass die Jungs selber dran glauben, da selbst wieder herauszukommen. Dann war die Mannschaft auch nicht so intakt. Es gab während dieser Phase ein paar Vorfälle. Sie haben ohne Grund Nabil Bentaleb. Das ist auch eine mega lustige Geschichte, André. Nabil Bentaleb ist an seinem Geburtstag auf die Geschäftsstelle gekommen. Und wie alle wissen, Nabil Bentaleb hatte zu der damaligen Zeit schon das ein oder andere Kerpolz auf seiner Seite. Ja, er hat da irgendwie sich so ein, zwei Dinger geleistet und ist ja auch unter Huub Stevens äh, in der äh, vorigen Amtszeit von Huub Stevens äh, suspendiert worden. Da lag seine Frau in den Wehen und so weiter.
0: Ist ja ein Freigeist auch, ist halt ein Zehner.
3: Genau, genau ist ein Freigeist, aber kein, kein schlechter Kicker, ja. kann man so nicht sagen. Und er hat auch gute Zeiten auf Schalke gehabt, jetzt rein vom Fußballerischen her. So Und er kam dann an seinem Geburtstag und musste auf die Geschäftsstelle. Und er saß mit Jochen Schneider im Büro und Nabil Bentaleb hat gedacht, die Schalker, die gratulieren ihm jetzt anständig zum Geburtstag. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn suspendiert, ohne Grund. Der, hat, der saß da oben, das weiß ich, nachweislich aus Gesprächen mit seinem Umfeld, dass er gedacht hat, wo ist die versteckte Kamera hier? Der kam dann raus und war suspendiert. Er war erst mal weg vom Fenster. Weil? Offiziell gab es keinen Grund. Also gegen, gegenüber ihm gab es keinen richtigen Grund. Es wurde dann so äh, nach außen hin transportiert von wegen, ja, das passt halt müssen. nicht. Und genau, Einstellungsding und so weiter. Und das war ja nur eine Sache. Ne? Es gab noch... Diesen Vorfall dann unter anderem in der Kabine in einer Halbzeitpause gegen Wolfsburg mit Benjamin Stamboli, der unter anderem auf dem Schalke-Trikot gespuckt haben soll. Zwei Tage später beim Auslaufen gab es das Aneinanderrasseln von Vedat Ibisevich, der kurz vor Ende der Transferperiode noch geholt wurde und Naldo, dem damaligen Co-Trainer, den Schalke ja dann irgendwie engagiert hatte, in der Hoffnung, dass der Manuel Baum gut zur Seite stehen kann und sie einen Spieler haben, der ja die Kabine auch erreicht. Auch das war mit Dichten so, ist nicht angetreten. Aber was, was war deiner Meinung nach mit Naldo das Problem? Ich glaube, Sprachkenntnisse waren da unter anderem auch ein Problem. Und Echt? Das, obwohl er schon so lange ja, nicht war. Ja, obwohl er, obwohl er auch gut Deutsch spricht. Aber irgendwie so das Verständnis für die Mannschaft war halt überhaupt nicht da. Und ich glaube, die Mannschaft hat ihn letztendlich auch nicht so richtig... An sich, an sich selbst herangelassen. Also Respekt fehlte. Ja, auch ein vielleicht fehlte das und auch die Ernsthaftigkeit in dieser Situation, die wurde halt zu keinem Zeitpunkt aus meiner Sicht erkannt damals.
0: Ich meine, Ibisevic ist ja eigentlich ein Mann, ich erinnere mich glaube ich, der hat ja damals für ein Appel und ein Ei unterschrieben, ne? Der hat ja Bock.
3: Ja, das war ein stark leistungsbezogener Vertrag und, und klar hatte der Bock, aber auch das ist ja wahnsinnig nach hinten losgegangen und die Zeit war ja dann auch nach diesem Streit mit Naldo relativ schnell beendet. Wo ich übrigens, das habe ich nicht direkt mitbekommen, aber an dem Morgen auslaufen, wo das dann gerasselt haben soll, da ärgere ich mich bis heute drüber, war ich 50 Minuten beim Auslaufen dabei und habe dann gedacht, okay, es passiert hier nichts mehr und bin dann gefahren von der Position, wo ich gut beobachten konnte. Da ist nämlich so ein Parkhaus und dann kannst du über alle Trainingsplätze gucken und da ist nichts passiert. Und als ich losgefahren bin und dann rief mich jemand an, ja, hast schon gehört. Und nee, ich war doch die ganze Zeit da und bin ich einfach fünf Minuten zu früh gefahren. Das, das ärgert mich bis heute, weil wir hätten als Einzige die Bilder davon gehabt. Es gab nie Bilder von diesem Vorfall. Bei Schalke
0: ging nun alles schief, was überhaupt nur schief gehen konnte. Katastrophale Leistung und dann auch noch eine
1: katastrophale Außendarstellung. Lennarts Urteil hart, aber wohl die Wahrheit. Wir waren mit Abstand in den letzten 30 Jahren... Der verdienteste Absteiger, den es je gegeben hat.
0: Ja, nach zehn sieglosen Bundesligaspielen mit nur vier Unentschieden und sechs Niederlagen war auch für Manuel Baum Schluss. Für Simon ist das zwar ein Fachmann, aber ein Fachmann alleine reicht bei diesem besonderen Verein wohl einfach nicht.
2: Bei den Schalke-Trainern ist eigentlich das Wichtigste nicht, wie du situativ mal irgendwie zehn, zehn Spiele gut funktionierst, sondern wie du deine erste Krise überstehst, wie dein Krisenmanagement ist. Weil ein ordentlicher Fußballlehrer, das, das, das sind viele in Deutschland, aber ich glaube, wir haben jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass Schalke Nummer Einfach ein spezieller Verein ist, was auch die Emotionalität angeht und es gibt super viele Trainer, die ich inhaltlich echt gut finde, also zum Beispiel auch Manuel Baum ist, ist für mich ein super Fußballlehrer, der aber einfach krachend an diesem Druck gescheitert ist und da würde ich auch David Wagner damit einreihen."
0: Schalke stand also Mitte Dezember am Tabellenende der Bundesliga und ohne Trainer da. Die Hoffnung, dass Hüb Stevens bis Saisonende übernimmt und seine Schalker rettet, die waren auch relativ schnell zerschlagen. Nach zwei Spielen war klar, ein neuer Mann muss her und dann kam Christian Groß.
3: Die Verpflichtung hat auch keiner so richtig verstanden. Klar, wir wussten, woher der Kontakt besteht zwischen Jochen Schneider und ihm, nämlich aus Stuttgarter Zeiten. Und Jochen Schneider hat das dann so vorgestellt, als wenn das der Heilsbringer wäre. Christian Groß hatte davor aber irgendwie zehn Jahre keinen europäischen Club mehr so richtig betreut. Und auch das ging dann nach hinten los. In
0: der Zeit von Christian Groß sind Dinge passiert, die Schalke-Fans bis heute mit dem Kopf schütteln lassen. Zum Beispiel die Geschichte von Alessandro Schöpf. Also unter diesem Namen kannte den Mann ganz Fußball-Deutschland. Naja, außer Christian Groß.
3: Fraglich ist noch äh, Salif Saneh, Das sieht weniger gut aus. Ähm, sonst, ansonsten ist Schöpf Schöp wieder Massimo Schöpf zurück und eine Option zu spielen und ja, das war es von der Personalie her.
1: Ja, Massimo Schüpp, Massimo Schüpp, also ich habe von ähm, tatsächlich von interner Seite aus gehört, dass dieser Mann nach sechs Wochen noch nicht, äh, noch nicht alle Spieler kannte.
3: Ja, also der hat ja die Kabine nun wirklich gar nicht erreicht. Also er wusste Namen von Spielern nicht so richtig. Das war unter anderem Massimo Schüpp. Dann gab es die Situation, dass er mit Nassim Bougelab ist ein deutscher Spieler, hat auch alle sämtlichen U-Mannschaften von Schalke 04 durchlaufen. Und den hat er mehrfach auf Französisch angesprochen. Also Christian Groß kann mehrere Sprachen. Das ist so sein großes Plus. Der vier, fünf Sprachen, ist er, ist er mächtig. Und der hat dann Nassim Boujelab halt jedes Mal auf Französisch angesprochen in der Kabine. Und dann hat Nassim gesagt, Trainer, ich verstehe kein Französisch, ich bin Deutscher. Der nordafrikanische Wurzeln, nagel mich jetzt bitte nicht fest, auf welches Land, aber der hat ihn halt jedes Mal auf Französisch angesprochen. Und auch nach dem dritten Mal, wo Nassim zu ihm gesagt hat, ja Trainer, ich spreche kein Französisch, da hat er wieder gemacht, er hat es einfach vergessen. Er konnte sich keine richtigen Namen merken, er konnte sich Namen von Gegenspielern nicht merken. Ja, äh, taktisch hat die Mannschaft mehr oder weniger dann selbst so ein bisschen agiert und versucht, da einen Matchplan aufzustellen. Also da ging dann wirklich gar nichts mehr.
0: Und das alles bei einer Mannschaft, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, die ja eigentlich eine brutale individuelle Qualität hatte. In Teilen.
3: Korrekt. Das haben sie einmal gezeigt. zu Hause gegen Hoffenheim. 4-0.
0: In der Winterpause haben die Schalker nochmal nachgelegt. Spieler mit blau-weißem Herzen kamen zurück zu S04.
3: Lange Zeit hat man, glaube ich,
2: immer noch so ein bisschen gehofft. Also vor allem dann in der Winterpause, weil ja und Huntelat zurückgekehrt sind. Das war dann nochmal so, so, so ein Hoffnungsmoment. Und vor allem auch, weil man das Spiel gegen Hoffenheim gewonnen hat, dann auch relativ deutlich. Da dachte ich schon, vielleicht geht nochmal was, weil wenn man sich jetzt im Nachhinein den Kader anguckt, also ich bleib dabei... Das war halt ein ganz klares Mentalproblem, also rein von der spielerischen Klasse waren da schon einige, einige dabei, die auf jeden Fall vor den Ball treten konnten, die ja jetzt auch immer noch Europa League, Champions League oder was weiß ich nicht spielen. Aber ja, also ich glaube so ab dem 25., 26. Spieltag, nachdem dann auch Christian Groß wieder entlassen worden ist, war dann eigentlich relativ früh klar, also mit der Übernahme von Kramotz, das war eigentlich schon klar so also okay. Man bereitet sich jetzt auch auf die, auf die zweite Liga vor. Also es waren dann auch so tatsächlich die ersten Spiele, die ich seit seit ich mich erinnern kann, wirklich auch gezielt mal nicht mehr geguckt habe. Also dann so Richtung Spieltag 30, 31.
0: Nach dem 40 sieg gegen die TSG Hoffenheim konnte zwar der historische Negativrekord von Tasmania Berlin mit 31 sieglosen Spielen in Folge vermieden werden. Die große Wende brachte der Trainerwechsel und auch Transfers wie der von Weltmeister Mustafi aber nicht. Ja, und dazu gab es im Februar eine empfindliche 0 zu 4 Heimniederlage gegen den BVB.
3: Und dann gab es ja diese Versuche äh, Stadionstürmung nach dem Derby, Heimspiel Derby gegen Dortmund. Da war ich ja mittendrin in dem Mob, weil ich hatte an dem Tag frei und bin dann zum Stadion gefahren, weil ich eine ganz gute Connection hatte zu ein, zwei Schalker Ultras, werde ich natürlich keine Namen nennen, nie im Leben. Und die haben mir dann so in der 74. Minute geschrieben, wir treffen uns am Stadion, wir gehen jetzt hin so und dann hab, Ich saß zu Hause in Jogginghose, kam vom Sport, komplett schwarz gekleidet. Und du weißt ja, ich bin relativ groß, habe mir meine schwarze Mütze aufgesetzt und bin da hingefahren und sah eigentlich aus wie einer von denen. Gott sei Dank hatten damals noch alle Masken auf, mich konnte keiner erkennen, auch draußen. Und dann habe ich mir das da angeguckt und suffisanterweise habe ich oben die Reporterkollegen stehen sehen von mir, die an dem Tag im Stadion waren, egal ob jetzt Kicker, Bild, Sport 1 oder sonst was. Und die filmten von da oben. Haben mich natürlich nicht gesehen, ich stand unten in diesem Mob drin und war auf einmal in der zweiten Reihe, weil da welche zu mir meinten, ey du bist groß, mit dir kommen wir an der Polizei vorbei und wir schieben dich mit vor. Da habe ich gedacht, ich kriege jetzt richtig eins in die Fresse. Das war brutal und da war ja alles drin, da waren holländische Hools drin, da wär, waren so Serbo-Kroaten mit drin, also das hätte da richtig knallen können. Ja, und es hat ja teilweise auch geknallt. Nur letztendlich mit dem Stadionsturm hat es nicht geklappt.
0: Nach einer 1 zu 5 Niederlage in Stuttgart war nur 63 Tage nach Amtsantritt auch für Christian Groß schon wieder Schluss. Heißt, wieder ein neuer Trainer. Dimitrius Gramotzes sollte, ja, was sollte der eigentlich? Den Klassenerhalt noch schaffen, den Verein auf die zweite Liga vorbereiten.
3: Also so richtig klar war das nicht. Was ist denn die Strategie bitte dahinter, André? Einen Trainer zu holen, mit dem du dann möglicherweise den Wiederaufstieg, den direkten schaffen willst, den du aber noch in der Abstiegssaison mit einsetzt, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht abgestiegen waren. Also es waren dann noch zwei, drei Spiele, die zum direkten Abstieg gefehlt haben. Es kam ja dann, war in Bielefeld dann soweit, sprechen wir sicher gleich noch drüber. Also das habe ich auch nie verstanden. Dann hättest du da irgendwie so den dritten Jugendtrainer nochmal hinsetzen können. Und ganz ehrlich, also da war es eh schon vorbei. Und dazwischen waren ja all diese Momente mit... Zu Hause gegen Dortmund dann gespielt, 3-0 verloren. Dieses Seitfalzier-Zor von Erling Haaland kann ich mir auch noch daran erinnern. Die ganze Zeit war das Stadion ja leer. Ich habe als Reporter auf Schalke nie ein Stadion voll gesehen. Maximal mit 300 Zuschauern. Es war ja komplett in der Corona-Pandemie. Und das alles, da bin ich mir ziemlich sicher, bis heute wäre nie passiert, wenn da zwischendurch mal 60.000, 70. 70.000 Schalker hätten reinkommen können. Den letzten Punkt will Simon so übrigens nicht gelten lassen. Das ist seine Sicht zur Fanthematik. Ein Verein wie Schalke bringt
2: vielleicht die heimische Kulisse jetzt mehr als Verein wie Leipzig, Wolfsburg oder wem auch immer. Also so, so, so in die Richtung kann man das natürlich auch argumentieren, aber letztendlich stand jeder Verein ohne Fans da. Und vielleicht ist es so ein bisschen romantisch zu sagen, ah ja, und vielleicht hätten wir dann die Stimmung mehr mitgenommen nach so einem Sieg gegen Hoffenheim. Okay, aber damals war die Erwartungshaltung auch noch so. Was wäre denn passiert, hätten die äh, solche... 5-0, 6-0 Niederlagen zu Hause bekommen und da wären Fans im Stadion gewesen. Mhm. Ich glaube, da wären solche arena szenen vielleicht sogar schon Wochen vorher passiert. Aber weiß ich nicht. Im Nachhinein das als, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Ausrede aufzuführen, zählt für mich nicht. Finde ich nicht gut.
0: Am 20. April 2021, am 30. Bundesligaspieltag, passierte dann das, was sich lange angekündigt hat. Fabian Kloos schießt in der 50. Minute den 1-0-Siegtreffer für Arminia Bielefeld. Und den FC Schalke in die zweite Liga.
2: Boah, ich glaube, das war das erste Mal nach dem WM-Halbfinale 2006, dass ich wegen Fußball wirklich geweint habe.
0: Also das kann ich komplett verstehen. Diejenigen von euch, die regelmäßig Stammplatz hören, die wissen, ich als Werder-Fan bin in dem Jahr am Ende auch noch abgestiegen. Und ich habe da auch die eine oder andere Träne verdrückt. Kili ist das Ganze mit etwas weniger Emotionen angegangen. Der musste arbeiten. So ein gewöhnlicher 0815 Arbeitstag wurde das am Ende aber nicht.
3: Ich war in Bielefeld im Stadion. Ich war der einzige Bildreporter vor Ort mit ein paar anderen Reporterkollegen natürlich noch von den anderen Medien. Ja, Das war ein brutaler Tag.
0: Was mich so ein bisschen wundert an dieser ganzen Story ist, also ich bin ja in dem Jahr auch abgestiegen als Fan. Am letzten Spieltag im Fernduell mit Köln. Ich habe gedacht, Thomas Schaf rettet das Ganze noch. Hat ja nicht geklappt. Als Schalke-Fan hast du dich ja ein Jahr darauf vorbereitet, dass du absteigst. Und trotzdem war der Frust unfassbar krank. Warum ist das so eskaliert, obwohl jeder wusste, es geht runter?
3: Ich glaube, weil die Fans nie eine richtige und ehrliche und echte Möglichkeit bekommen haben, gegenüber der Mannschaft zu artikulieren, wie wichtig Schalke ihnen ist. Und du konntest halt nicht ins Stadion in der Phase. Du warst sowieso als normaler Bürger in diesem Land schon total frustriert von diesen hier Ausgangssperre, da, das darfst du nicht machen und so. Und dann steigt dein Lieblingsverein noch so sang und klanglos ab und du musst dir das völlig machtlos mit anschauen. Ich glaube, da sind bei dem einen oder anderen dann auch die Sicherungen durchgebrannt einfach. Und weil es zuvor irgendwie nicht geklappt hat, war das dann der Abend, an dem es irgendwie klingeln musste.
0: Wie muss ich mir deinen Abend vorstellen? Du warst in Bielefeld, hast den Abstieg beschrieben, ja auch auf Bild.de für, für Print, hast du noch was gemacht für die Zeitung und dir war dann klar, ich muss jetzt nach Gelsenkirchen?
3: Genau, also ich war im Stadion, Schuko Arena war auch das erste Mal für mich, hatte mir schon vor dem Spiel extra rund ums Stadion so ein paar Ecken angeguckt, weil ich auch gehört hatte, dass es gut sein kann, dass einige... Ultras, Schrägstrich, ich will die jetzt nicht miteinander über einen Kamm scheren, auch gewaltbereite Fans, Hooligans, ne, das sind für mich ja nicht mal mehr Ultras, zum Stadion kommen könnten, wo das dann passieren könnte, das war, Gelände war schon weiträumig abgesperrt, aber auch viel Polizei, ist aber letztendlich nicht passiert. Witzigerweise nach dem Spiel war es dann so, Peter Knebel ist ja kurz vorher dann als Sportvorstand ins Amt gehoben worden. Den habe ich an dem Abend zum ersten Mal mit Gesichtkontakt kennengelernt. Vorher hatten wir nur telefoniert und Gerald Asamor stand anderthalb Meter daneben, hat geheult. So und dann kamen wir alle raus aus dem Stadion und vorm Stadion standen schon 10, 11, 12 weiße VW-Busse. In, in Bielefeld. In Bielefeld, genau. Und in Mannschaftsbus habe ich erst gar nicht mehr gesehen. Und dann habe ich Fotos gemacht von diesen Dingern und dann kam sofort Ordner an. Und der Pressesprecher, der ja heute auch noch da vor Ort ist, Ex-Kollege von, von uns, Marc Siegmann, und dann hat er mich so angerannt, ja, keine Fotos, keine Fotos und Sicherheit und bla. Und ich habe gesagt, Marc, wir sind hier auf öffentlichen Grund, ich kann hier Fotos machen, wo und wann ich will. So, und erzählt mir doch einfach, wie ihr jetzt nach Hause fahrt. Weil es hing über allem, dass es passieren könnte, dass irgendwo... Fans gewaltbereite Idioten auf diese Mannschaft warten könnten. So und ursprünglich war es halt so geplant bis zuletzt, dass die Mannschaft in diesen weißen Bussen Mann-Sitzer, dann einzeln nach Hause gefahren wird und die Spieler teilweise direkt vor der Haustür abgesetzt wurden. Warum man das letztendlich nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Wäre clever gewesen. Wäre clever gewesen. Es fuhr dann einfach ganz normal der Königsblaue Mannschaftsbus in, in den herrlichen Schalkefarben vom Gelände. Und dann ging es in einer Kolonne zurück Richtung Gelsenkirchen über die A2. Und ich war genau hinter der Kolonne.
0: Und dann seid ihr am Arena-Ring angekommen. Also man muss sich das bei Schalke so vorstellen, das Stadion steht da und rund um dieses Stadion ist quasi eine Straße, ein Ring.
3: Genau, rund um dieses Stadion ist der Arena-Ring. Dort kann man nur rauffahren, wenn einem das Sicherheitspersonal vorbeilässt. Also die stehen dann unten auf so einer Anhöhe und dann... Muss man manchmal bei Pressekonferenzen den Presseausweis vorzeigen und so weiter. Und da ist die Mannschaft dann hochgefahren. Ich muss aber einen Punkt zurückrudern. Die Mannschaft ist vor der letzten Abfahrt Gelsenkirchen-Schalke einmal nochmal abgefahren. Ich weiß nicht mehr genau, ob es ein Rastplatz war und hat sich da beraten. Und ich hatte Kontakt per WhatsApp mit zwei Spielern. Und dann habe ich gesagt oder habe ich gefragt, was denn jetzt los ist. Ja, und dann sagten die mir, ja, wir beraten jetzt gerade, ob wir da hochfahren wollen zum Arena-Ring. Und dann habe ich gesagt, seid ihr des Wahnsinns. Weil da wusste ich schon, ungefähr 300, 400 Vermummte hatten sich Zugang zu dem Arena-Ring verschafft, der sonst auf allen Ebenen abgesperrt ist, von zugeschlossenen Toren und so weiter. Da haben die sich aber einfach Zugang verschafft und auf dem Arena-Ring waren kaum Ordner. Da waren vielleicht fünf bis zehn Ordner, also die konntest du an zwei Hemden abzählen. Da war gar nichts vorbereitet. Und die Polizei, die stand unten am Eingang auf der Auffahrt zum Arena-Ring. So. Und dann bin ich vorgefahren und habe da quasi gewartet, habe da schon ein paar Fotografen getroffen, unter anderem unseren Fotografen Gerd Schävel. Und dann habe ich gesagt, ja, die Mannschaft wird jetzt kommen. Und dann fuhr die Mannschaft mit dem Bus und so ein, zwei äh, Kleintransportern, wo dann noch so Zeugwart und so weiter drin saß, fuhr dann diesen Arenaring hoch.
0: Man muss dazu sagen, dass an diesem Arenaring die Spieler wahrscheinlich auch ihre privaten Autos geparkt hatten.
3: Die hatten sie oben auf dem Arena-Ring geparkt. Da kannst du ja rundherum, da gibt es Parkplätze ne, zu VIP-Zugängen und so weiter. Die standen dann auf dem Arena-Ring da oben drauf.
0: Und da wollten sie hin, um dann nach Hause zu fahren?
3: Da sind sie dann hochgefahren, um sich erstmal der, diesem wütenden Mob dort zu stellen. Und das Witzige war, die Polizei blieb unten. Die Polizei blieb unten aus dem Grund, man wollte die Situation nicht eskalieren lassen.
0: Was nicht geklappt hat?
3: Was definitiv nicht geklappt hat.
0: So, was hast du dann gesehen? Du warst dann da.
3: Na, ich stand dann auf so einer Anhöhe, bin zur Seite gegangen und da ist ja auch dieses berühmte Video entstanden, was, was viele Menschen kennen, wo dann Menschen, die kannst du nicht erkennen, jedenfalls nicht auf Gesicht dafür, was zu weit weg, gerannt sind.
0: Wir spielen die Audiospur mal ein, damit man einen Eindruck bekommt, was da los ist.
3: die jagen Spieler, Alter.
0: Und dann hast du gesehen, wie Spieler und Verantwortliche vor ihren eigenen Fernseher gelaufen sind.
3: Korrekt. Sowas, ja. Wer da jetzt in vorderster Linie gelaufen ist und so, man kann sich's denken, durch, die, durch das Memo jetzt auch, was wir gerade gehört haben, es ging ja um Mark Uth auch, der soll auch an dem Abend eine der ja, Kandidaten gewesen sein, warum es eskaliert ist. Darüber ranken unterschiedliche Mythen bis heute. Ja. Also Fans haben sich von denen provoziert gefühlt. Fans haben sich teilweise von Leuten provoziert gefühlt. Manche sind auch nicht auf dem Bus ausgestiegen. Es gab Leute, die angeblich, wie gesagt, ich spreche nur im Konjunktiv, gesagt haben, sollen gegenüber den Fans, ob sie fertig sind jetzt. Wir wollen nach Hause. Und dann ist so eine Situation natürlich eskaliert und dann gab es Schlägetritte. Ich glaube unter anderem gegen den Videoanalysten, auch gegen Mike Buskins, gegen Gerald Asamor, gegen Dimitrios Gramotzes. Und ja, nach einer halben Stunde fuhren dann die Spieler in ihren Privatautos teilweise nach Hause.
0: Danach musste ja, also man ist zwar an dem Abend abgestiegen, aber es musste ja noch weitergespielt werden. Die Saison war ja noch nicht vorbei. Wie hat man das hinbekommen auf Schalke?
3: Das kann ich mir bis heute nicht erklären wie man da noch irgendwie weiter... Also da ist ja jetzt auch nicht mehr viel passiert, sportlich. Also an nee. guten Sachen, ja? ja? Also das war die erste Nacht und die einzige bisher in meinem Reporterleben, in der ich nicht geschlafen habe. Einfach, Also nicht, weil ich nicht konnte, sondern weil es nicht ging. Weil ich so viele Telefonate in der Nacht geführt habe, um da auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was dort passiert ist. Das war natürlich eine nie dagewesene Dimension und auch eine Berichterstattung, die wir zu gewährleisten hatten, wo halt irgendwie wahnsinnig viel zu tun war. Und dann klapperst du erstmal ab, wie geht's denn jedem eigentlich? Ich meine, da wurden auch Spielerautos äh, zerschlagen, äh, Windschutzscheibe und so weiter.
0: Du hast gerade gesagt, Schalke-Legenden wie Büskins Asamor mittendrin.
3: Ja, die waren auch dann morgens bis um sechs oder halb sieben auf der Geschäftsstelle. Suat Serda wurde teilweise über die Autobahn verfolgt, bis nach Hause. Ich glaube. Äh, Oma Mascarell hat damals dann bei Gonzalo Paciencia, der ausgeliehen war, aus Frankfurt in Duisburg geschlafen, weil der nicht in sein Haus konnte, weil es belagert wurde. Und also das war schon krank.
0: Unfassbar, was Kili beschreibt und unfassbar, was man über diese Nacht im Internet sehen und hören kann. Für Lennart und Simon ein weiterer Tiefpunkt in diesem verkorksten Schalke-Jahr.
1: Ich hätte eher gedacht, dass dann wirklich am letzten Spieltag nochmal irgendwie die Fetzen fliegen. Dass es direkt an dem Spieltag passiert. Und in solch einem Außenmaß war auch für mich eine, eine ganz neue Erfahrung. Ich habe mir gedacht, jetzt kannst du den Verein abmelden. Weil das war dann einfach
2: nochmal wirklich. Der Verein an sich hat sich ja sowieso schon super blamiert. Und äh, dann einfach auch noch zu sehen, dass die Fans sich blamieren, das war. Ähm, also ich glaube, du hättest dir, wenn du dir wirklich alles Negative für den Verein wünscht, wärst du irgendwo nicht mal da rausgekommen. Also das war schon extrem hart zu hören, hart zu sehen. Natürlich muss man auch dem Verein da irgendwo Vorwürfe machen. Ne? Ich habe auch danach mit ein paar Spielern gesprochen, die die auch gesagt haben, also so idiotisch da, dass man da denkt, dass man ins 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 Stadion da hinfallen kann und nach einem Abstieg irgendwie zwei, drei Stunden später dann normalen Austausch mit Fans suchen kann. Also dass da so wenig Sicherheitspersonal war, das ist im Nachhinein definitiv auch zu kritisieren. Aber ähm, ich glaube, da sollte man schon ganz klar die Schuld bei den Leuten primär suchen, die das dann eben gemacht haben. Für mich sind das keine richtigen Fans, wer auch immer das war. Das gehört sich einfach nicht. Und ja, eine absolute Schande, muss man, muss man so ehrlich sagen. Trotz
0: der unfassbaren Ereignisse in dieser Nacht hat die Mannschaft weitergemacht und die Saison zu Ende gespielt. Ganz ehrlich, ich glaube mir persönlich wäre das sehr schwer gefallen. Ich
3: war auch so, ich hätte jetzt gesagt, ja, dann bin ich halt jetzt weg.
0: Ja, also so. du darfst ja nicht vergessen, das sind ja, ich sag mal, Asamoa, Biskins, das sind ja richtige Ur ja, und, das, und das sind Die anderen ja, machen
3: ihren Job. Ja, und da sind ja auch Sätze gefallen in diesem Gespräch auf dem Arena-Ring oder in diesem Monolog äh, von dem, von dem äh, Redelsführer, von den Fans, wo er gesagt hat, wenn ihr in der nächsten Saison nicht mehr für Schalke spielen wollt, dann verpisst euch jetzt. Und wenn ihr für einen anderen Verein spielt und ihr hierher kommt und unser Logo auch nur falsch anguckt, dann ficken wir euch. So. Ich habe auch Sprachnachrichten und Memos aus dieser Nacht, ja? Da, da, da denkst du, was ist in die Leute gefahren? Also klar, Schalke ist abgestiegen, aber das ist Sport. So, es ist, es ist Sport. Es ist keiner gestorben. Ja, und vielleicht hätte auch das passieren können. Ich meine, das ist ja am Ende des Tages noch glimpflich ausgegangen für alle Beteiligten.
0: Auch für den Verein Schalke 04, denn der
2: kurzfristige Image-Schaden war riesig. Eine Tatsache, die Simon sehr geärgert hat. Du hast in dem Moment den Spielern quasi wie so ein Alibi gegeben, um sich selber in die Opferrolle zu stellen und das war einfach super dämlich. Du hättest das hinnehmen können und dann hätte man sich so mal hinsetzen können und, und, und die Fehler da eruieren können. Aber dann so über die Stränge zu schlagen hat eben dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele Spieler, die auch schuld an diesem Abstieg waren, sich da leicht aus der Affäre ziehen konnten. Das war schon mal aus der Seite äh, doof, ohne jetzt natürlich auch diese, diese Gewalttaten da verherrlichen zu wollen. Aber ich, ich habe keine Ahnung, wie ich reagiert hätte. Ich glaube, das ist so eine individuelle Situation, da kann man sich gar nicht richtig reinversetzen. Aber größten Respekt vor jedem, der sich danach äh, dann doch noch Schalke selber antun wollte oder eben nicht losgelassen hat, hätte ich bei jedem verstehen können. Meine erste Reaktion war damals, dass ich mich gefragt habe, wie wir jetzt überhaupt noch Spieler verpflichten wollen. Weil willst du zu so einem Verein gehen, wo dich die eigenen Fans schlagen? Das ist natürlich eine Frage, die man sich dann stellen muss. Ne? Nach diesem
0: absoluten Tiefpunkt und vielen Expertenprognosen, der Verein würde auf Jahre in der zweiten Liga verschwinden, ist der FC Schalke 04 am 7. Mai 2022 durch ein 3:2 gegen den FC St. Pauli nach nur einer Saison in der zweiten Liga direkt wieder aufgestiegen.
1: Nein, wenn ich dann denke, kriege ich krieg schon wieder äh, Herzrasen, kriege Gänsehaut, Nackenhaare stellen sich auf. Ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich im Stadion und ich wurde zu dem Spiel auch eingeladen von Schalke 04 selber. Und ich hatte dann meinen Daddy dabei. Ja, nach wie vor, wenn ich mit meinem Vater darüber spreche, das war sicherlich eines der, der Spiele, die ich ganz klar in den Top 5 bei mir habe. Ich sage mal, auch wenn es nur der Aufstieg in die erste Liga war, aber ähm, diese Gefühlsachterbahn, die sucht aktuell noch seinesgleichen. Das ist irgendwo auch Schalke. ne? Also
2: egal, wie tief du fällst, immer wieder aufzustehen. Jetzt gerade sieht es ja auch danach aus, dass es eventuell oder sehr wahrscheinlich wieder in die zweite Liga geht. Aber dieser Verein, diese Fans, diese Leidenschaft ist wirklich nicht tot zu bekommen. Bei all den Negativaspekten, sage ich jetzt mal, die auch so ein, so ein Traditionsverein hat, eben das immer Druck drauf ist. Genauso kann dir das helfen, dann eben wieder hochzukommen, weil was danach passiert ist, war dann eben auch ein Teil der Geschichte. Das zu sehen, wie man sich wirklich als, und das muss man sich ja mal vorstellen, im Mai, Juni 2021 hat äh, jeder auch irgendwo zu Recht über Schalke gelacht. Ich glaube, Schalke war das Meme schlechthin im ganzen Internet. Mhm. Und es zu schaffen, dass sich sieben, acht, neun Monate danach gefühlt Deutschland kollektiv dafür freut äh, oder darüber freut, dass dieser Verein zurück in der Bundesliga ist. Das ist dann schon eine Wahnsinnsleistung ne? und das zeigt natürlich auch, was für Potenzial eigentlich in dem Verein drinsteckt.
0: Ja, Simon hat es gerade gesagt, auch in diesem Jahr sieht es nicht gut aus für die Schalker. Die Mannschaft steht aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Dass sich Szenen wie die auf dem Arena-Ring wiederholen, glaubt Simon aber nicht.
2: Ich glaube, alle haben daraus gelernt. Ich glaube, was damals einfach noch mit dazu gespielt hat, ist... Dass ähm, das natürlich auch in einer, in einer Situation passiert ist, wo die Gesellschaft generell einfach super gespalten und unglücklich war, unzufrieden war, Corona-Maßnahmen und ähm, ich glaube, viele haben das damals, ohne das irgendwie jetzt kleinreden zu wollen oder relativieren zu wollen, einfach die Situation so ein bisschen als, als Hebel und Ventil benutzt, um sich da mal auszulassen. Ähnlich wie das jetzt vielleicht vor ein paar Tagen bei Silvester passiert ist. Aber was auch noch ein Faktor, glaube ich, damals war, ist, dass man ja eben zwei, drei Jahre vorher noch, ich glaube, zwei Jahre vorher noch Champions League gespielt hat mhm. und äh, die Erwartung noch eine ganz andere war. Jetzt war vor dieser Saison ganz klar, es geht um diesen 15. oder vielleicht 16. Tabellenplatz und um, um was anderes geht es nicht. Es geht nicht darum, guten Fußball zu spielen. Es geht nicht darum, irgendwelche irgendwelche großen Ergebnisse einzufahren. Wenn du am Ende das Derby zweimal 5-0 verlierst, aber dafür in der Klasse bleibst, dann ist gut. Also ich glaube, da ist die Erwartungshaltung dieses Jahr so angepasst, dass das nicht nochmal passiert.
0: Für Kiddy, war es übrigens das einzige Jahr als Schalke Reporter. Er ist nach dieser Saison für
3: Bild-BVB-Reporter geworden. Dafür wurde ich dann auch ordentlich angefeindet. Was ja verrückt ist,
0: weil du bist ja Journalist. Du bist ja. Genau,
3: ich übe einen Beruf aus und ich hatte dann anstelle der Möglichkeit, in die zweite Liga zu gehen und vielleicht auch nicht mehr so hoch in der Gunst dieses Unternehmens zu stehen, weil zweite Liga bist du einfach so ein bisschen auch unterm Radar, hatte ich die Möglichkeit, ja, einen Champions League-Verein zu betreuen. Und natürlich habe ich es dann gemacht, weil ich auch darum gebeten wurde. Und aber es gab viele Leute, die persönlich von mir enttäuscht waren, weil ich zum Reviernachbarn gegangen bin. Obwohl es ja meine persönliche... Es also ist ich, ja auch nicht dein Verein, ich, du bist genau, kein Fan. Also Ich bin kein Fan und ich, ich berichte nur über diesen Verein. so Aber es gab wirklich richtige Anfeindungen. Also nie nie Gott sei Dank Morddrohung, aber es gab Drohungen gegen meine Familie, äh, gegen meine Mutter. Also da war schon... da <lacht> Da war schon eine Dimension drin.
0: Was willst du sagen, wenn du jetzt auf das Jahr zurückguckst? Wie, wie viel hat dir das gebracht? Wahrscheinlich eine Menge persönlich, oder?
3: Es hat mir wahnsinnig viel persönlich gebracht. Also erstmal zu lernen, wie funktioniert so ein Verein, was spielt sich hinter den Kulissen ab, wie arbeitet man als Reporter. Man muss auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Aber gerade Schalke 04 ist war in der Situation auch als junger, aufstrebender Journalist oder Reporter einfach eine Dank, ein dankbares Pflaster. Ich muss es wirklich so sagen, weil natürlich sich so viele Leute gegenseitig an die Gurgel wollten und gesagt haben, der macht's falsch, ich mach's richtig, nee, der macht's falsch, ich mach's richtig, dass halt viele gesprochen haben im Hintergrund. Und du wusstest teilweise Geschichten, also die, die haben wir gar nicht ins Blatt bekommen oder, oder online, weil wir so, so eine hohe Qualität und so eine Vielzahl an Geschichten hatten. Da gab es ja dann noch die, die, diese Schalker Gruppe, die sich formiert hat und dann Ralf Rangnick holen wollte und dann noch mit Pressekonferenz und so. Also... Du, du konntest dich vor Geschichten ja gar nicht in Schlaf retten. Also als Journalist war es sehr, sehr dankbar, aber es war natürlich auch irgendwie eine extrem aufreibende, äh, anstrengende Zeit. Ich habe am Geburtstag von meiner Freundin den ganzen Tag bei ihren Eltern im Büro gesessen, weil äh, letztes Transferfenster äh, Möglichkeit und dann Kabak und Stroda Mustavi und hier und da. Ne, also über zu wenig Arbeit konnte ich mich nie beklagen. Und gefühlt hat sich diese eine Bundesliga-Saison angefühlt wie drei Jahre.
0: Wenn du heute zurückguckst, ne, was hast du heute für so ein Verhältnis zu Schalke 04? Wie, wie gehst du das an? Also weil ich glaube immer, klar, man wird nie Fan, aber als Reporter ist man ja trotzdem dicht dran und es ist, ist ja irgendwie auch ein Teil des Vereins.
3: Man wird nie Fan, aber man hat trotzdem nicht aufgrund von Mannschaften oder Trainern eine gewisse Sympathie zu einem Verein. Ich habe auch Fans kennengelernt und habe auch coole Menschen kennengelernt, die Schalke im Herzen tragen, weil mir auch immer ganz wichtig war, dass ich als Außenstehender Schalke 04 verstehen wollte. Du wirst Schalke 04 aber nie verstehen, wenn du nicht mit Schalke im Blut geboren wirst. Das ist einfach so. Diese Mentalität die wirst du als Außenstehender niemals bekommen, wenn du das nicht dein ganzes Leben am besten schon mit der Muttermilch aufgesogen mitbekommst. Und das finde ich so beeindruckend. Und irgendwie habe ich sowohl zu Schalke 04 als auch zu Borussia Dortmund, und aber mehr zu Schalke 04, weil ich finde, dass die Menschen, die auf Schalke sind, speziell die Fans, noch viel mehr Herzblut und, und, und Geilheit auf, auf diesen Fußballclub äh, zeigen, als ich sie in Dortmund erlebt habe. Da war mir das alles schon so eine Spur zu wirtschaftlich. Vielleicht ging es denen aber auch zu gut. Weißt du, sie sind ja auch nicht in der Situation. Kann auch sein, aber Schalke ist für mich, und das ist nicht böse gemeint an Borussia Dortmund, Schalke ist für mich der emotionalere Verein. Und die haben mich mehr gepackt als Borussia Dortmund am Ende.
0: Mittlerweile, ihr wisst ist es, ist Kili zurück in Berlin und den gebe ich als meinen Stammplatz-Co-Host natürlich auch nicht wieder her. Wir unterhalten uns oft über Schalke. Meistens über die sportlichen Probleme, die der Verein hat, aber vor allem auch über die Wucht dieses Clubs und das, was er in den Menschen, die ihn im Herzen tragen, auslöst. Ja, und wir sind uns bei einer Sache einig. Wenn ein Verein in die Bundesliga gehört, dann ist das Schalke 04. Wir wünschen uns, dass sich die Schalker in den nächsten Jahren dauerhaft genau da etablieren. Und drücken natürlich die Daumen. Glück auf. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.